0: Saludos desde el canal 3, esto es Resonantes, mi nombre es Alejandro Marín, es un gusto acompañarles y hoy tengo el placer de entrevistar y de conversar con una de las mujeres más importantes de la música en Colombia. Y no lo digo a modo de adulación, sino que venía oyendo el disco nuevo y me parece increíble. Ana Beidó está con nosotros, ella es la líder o lideresa de Cimarrón, bienvenida a Resonantes, ¿cómo va todo?
1: Muchas gracias Alejandro, muy bien.
0: Mire, eh... Quería preguntarle por qué arranca el disco con Velorio.
1: Velorio es un tema que me encanta. Es un tema que no está considerado dentro del joropo, en verdad no es joropo. ¿Qué es? Es un, es un romance que quedó de la época desde la colonia. Okay,
0: o sea, esta es una canción claro, antigua.
1: Antigua y que queda como esas... ...esa parte eh, religiosa ¿no? de, la, de las comunidades de la Orinoquía. Entonces para nosotros, para mí era importante eh, que estuviera incluido en el álbum... Porque, ...porque es una pieza linda, muy espiritual y sobre todo que muestra como ese sincretismo... ¿no? ...que hay entre lo indígena, entre lo, eh, lo que llegó de, de Europa y pues nosotros eh, lo pusimos también de una manera mucho más moderna con un beat moderno pero tocado con el manguaré okay. que es un instrumento indígena también. Ok. Ese instrumento cómo es? Es un instrumento muy grande. Es hecho de un pedazo de, de madero, pues imagínese que da el árbol uh -huh. y luego le van sacando, sacando hasta que quede como esa cavidad que es la que produce el sonido. Entonces sí, sí, la que produce esta, ese sí claro. Entonces sombra. hay manguaré hembra y macho. Entonces uh -huh. queríamos ponerlo ahí, que sonara y mire, a
0: mí me gusta. Y es muy interesante como en realidad sí se siente de ahora. Quienes no tenemos este acceso a la música de la Orinoquía, porque no estamos educados en ella, tenemos a través de usted esa posibilidad de familiarizarnos con ella porque nos da esa posibilidad, ¿no? Cuando uno pone el disco se encuentra con algo que no está distante de la sensibilidad moderna. ¿no? Eso es muy chévere.
1: Claro, yo creo que eh, la actualidad está como volviendo a esos orígenes, ¿no? o sea, volviendo como a, esa, a eso primario, sin ser un término peyorativo. peyorativo. Sí, mm. como a sentir esa espiritualidad y eso es orinoco, eh, recio, ¿no? eh, velorio, pues, mire, toda esa terminología hace parte del álbum, ¿no? Pero velorio es eso.
0: Es curioso, eh, ¿pero velorio es sobre eso? Eh, ¿Puntualmente
1: es sobre una ceremonia eh, póstuma? Claro, velorio es una fiesta, en verdad.
0: Ah, ok. Cuando se okay. habla de
1: velorio, velorio... Eh, hay de todo, en un velorio hay de todo, en esa profundidad del llano. Hay fiesta, hay ceremonia, se hace alrededor de un altar... Se canta, se juega también, o sea, es como eh, es como una, una fiesta profana. Profana, entonces integra como todo eso, ¿no? Lo religioso, pero también lo profano. Entonces, sí. en ese sentido, es como, como algo que yo digo que se fue dando a, como a, a, las, a, a las espaldas de, de lo religioso, pues considerado lo... lo lo que debía ser, ¿no? Lo, lo normativo, institucional, lo... lo... institucional, ¿no?
0: Claro, sí. ¿Eso quiere decir que, de alguna manera, es como una
1: conmemoración de la vida, una celebración de la misma? Claro que sí, porque en ese velorio se cantan tonos, ¿no? También, por ejemplo, el caso del mío es el tono a la Virgen, que es para, para celebrar, pero también para agradecer. En los tonos, hay tonos también, velorios para despedir los niños cuando mueren. Ajá. Entonces, ahí cabe cualquier cosa, o sea, cualquier eh, eh, expresión que, que vaya más allá como de, de lo que puede uno controlar, ¿no? esa espiritualidad finalmente que es la que, que se busca en estos velorios.
0: ¿La construcción de este disco arranca con la decisión de hacer velorio la punta de lanza de promoción del disco y también el comienzo del mismo o no?
1: Sí, el velorio es, es como digamos, como abrir una ventana, no decir, mire, por este lado es que se va el álbum, como con esta eh, intención. Yo creo que el álbum es eso, es un álbum cargado de espiritualidad, en verdad el enfoque es eso, y, y por eso Velorio abre, pero a lo largo del álbum todo está, yo creo que todo está eh, impregnado de esa espiritualidad de la orinoquía, que se reflejan de distintas maneras, ¿no? cada tema... Eh, aborda como esa espiritualidad pero, pero con enfoques distintos, digamos.
0: ¿Qué, qué tipo de enfoques hay además del que comienza el disco cuando hablamos de espiritualidad? ¿Qué otros temas toca?
1: Bueno, por ejemplo hay un pajarillo eh, que canto es un pajarillo que, que habla de esa espiritualidad pero más um, un poco que se, que se ve en lo venezolano ¿no? como ese... Eh, eh, al lado de, por ejemplo, de, ese, de esas expresiones que son más eh, como um, un poco eh, de brujería, de... ¿no? Ah, okay. Algo así, entonces eso aborda como también esa, esa otra enfoque, ¿no? Entonces sí. ahí ese pajarillo prácticamente es eso, una mujer que... Eh, busca otras fuerzas, ¿no? No las fuerzas que a veces eh, se de las que se habla, digamos, en las letras de la música llanera, normal, sino busco otras fuerzas para decir soy llanera, soy recia y tengo poder.
0: El disco se llama así, se llama La Recia y es la razón por la que estamos hablando hoy con Ana Beidó de Cimarrón. Eh, quiero preguntarle sobre ser mujer en el mundo de la música llanera. ¿Cómo es eso?
1: Bueno... Esta es una música que, la verdad, está fundamentada sobre los valores del hombre, ¿no? Sobre, se habla siempre de los valores del hombre, sobre todo del hombre a caballo, ¿no? O sea, ver, esa es la, la categoría al, en, la que, en la que gira esta expresión, el joropo. En verdad, es la construcción de una identidad alrededor del hombre vaquero. Entonces, um, en esa medida, las mujeres debemos, como, es simpatizar, ¿no? Y, y andar, digamos, en, esas, en, esas, en esa visión, ¿no? De, lo, de, lo, de la mujer, pero vista a través del, de lo masculino, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde entra el trabajo de las mujeres, ¿no? Cómo lograr buscar una expresión distinta a esa, ¿no? Que sea solo a a tratar de identificarme, ya sea en mi canto y en lo que diga, eh, con los valores, con lo que me hace, con lo que hace, digamos, un hombre, digamos, a un hombre empoderado y grande, ¿no? Que es el hombre fuerte, el hombre macho, el hombre que se enfrenta a la naturaleza y a veces la cava, o también a los animales, ¿no? Entonces, creo que eso ha llevado a que la mujer a veces tenga como única salida esa, esa expresión, ¿no? esa única identidad. Entonces, en ese sentido, ha sido para las mujeres eh, pues un reto, ¿no? Claro. Porque así como está también en esa expresión, también está en el canto y en la posibilidad, digamos, de expandirse artísticamente. Entonces, en la medida que usted se identifique con esos valores, tiene cabida, pero hasta ahí llega, ¿no? O sea, ya cuando uno entra a pelear, digamos, esa parte artística, profesional... ¿Qué pasa ahí? Ahí ya hay otro, <risa> otro tipo de relación, ¿no? Se
0: canta otro tipo de canción, ¿no imagino.
1: O le cantan a uno otro tipo de canción, como ¿Sí? decir usted, ahí no merece estar, o este no es espacio, sino ya aquí reinamos los hombres, ¿no? ¿Te Entonces, ha pasado eso? Es obvio. Yo creo que esa ha sido la constante, sobre todo porque... porque... Mm, eh, tratar de buscar una voz propia, digamos, una, una, una expresión o una propuesta distinta que un poco contrarreste o, o, o cuestione esa, esa manera de ser. Eh, esa masculinidad claro,
0: natural. Del... Eso
1: crea, eso crea insatisfacción, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido, digamos, Cimarrón en general. La propuesta de Cimarrón ha sido eso, como un poco. Eh, pues decirles a la gente, oiga, no solo esa identidad es la que nos, nos debe regir, no en la región, sino hay más. Uh -huh. Y a veces en el afán de esa construcción, digamos, alrededor de, de esa sola eh, visión, eh, pues también lleva a que eh, pues dejemos por fuera otras expresividades, ¿no? otras expresiones artísticas, culturales, y, y nosotros en eso hemos sido, digamos, como críticos no decir oiga la orinoquía es mucho más amplia somos más que un joropo claro entonces es hora como de, de, de buscar esa esa diversidad respetarla y si uno no la puede integrar digamos a su propuesta por lo menos respetarla no uh. y esperar que las otras también eh, tengan su espacio hay mujeres que la han influenciado desde
0: esa perspectiva de la música, de la orinoquía, ¿hay, ¿hay mujeres como usted, previas a usted, que me pueda contar?
1: No, yo cuando empecé a cantar, empecé cantando como los hombres, o sea, porque yo no tuve otro referente. En verdad, yo empecé a escuchar joropo desde muy niña, pero a través de las emisoras venezolanas.
0: Ok. ¿Usted
1: por qué estaba por allá? Porque yo soy de Otanche, Boyacá. Sí. Y en el campo, pues yo era, soy campesina. Okay. y y alrededor de mi, mi, de mi casa, pues lo que es, se vivía era el trabajo de, con el ganado, ¿no? Y mis hermanos eh, mayores, ellos sintonizaban esas emisoras y, y se escuchaba ese joropo, ese joropo y a mí me encantaba. Yo me identificaba de verdad con eso. A mi papá no le gustaba. A mi papá no le gustaba porque a él le gustaba la música hecha con, Cuerda, okay. con cuerdas, claro. claro. A mi papá le encantaba ver a los bambucos y eso, pero ese joropo que llegaba era como algo revolucionario, ¿no? Era algo que era para los jóvenes. ¿Ah, o sí? sea, yo era una niña, pero quienes quien la, la escuchaban ahí eran mis hermanos de 18 años, 15 años y...
0: ¿Y por qué tenían esa cercanía? ¿Por qué les gustaba tanto el joropo? Sabiendo que estaban en Boyacá o en qué momento... ¿Se acercan ellos al joropo o empezó en Boyacá? No,
1: en Boyacá, a través de las emisoras. O sea, ellos escuchaban y les parecía algo porque escuchar a lo que mi papá le gustaba, que eran los bambucos no. Sí, entonces, claro. eso era como algo revolucionario. En verdad, el joropo fue revolucionario en ese momento. O sea, escuchar un formato de arpa, cuatro maracas y bajo era algo nuevo porque pues, el joropo que se escuchaba en ese entonces si sí era que se escuchaba... Por el hecho en Colombia era hecho con cuerdas y con cuerdas eh, andinas, ¿no? Con con el tiple, con sí, la guitarra, sí. eso, ese era el, el joropo que se escuchaba. Entonces escuchar ese formato nuevo, eso era como si, como yo creo que para los rockeros. Rock and roll. Claro, claro, por o sea, favor. Es que tiene claro, mucho rock and roll. Claro, entonces llegó el rockero pues eh, venezolano, o sea ese, ese sonido. Y entonces era un momento muy especial. Y pues eso yo lo veía en mis hermanos y a mí me encantaba.
0: Ok, usted arrancó entonces claro. por ahí, por la influencia de la radio. Volvamos al tema de las mujeres. Entonces a usted le tocó cantar claro. lo que los hombres cantaban. Y eran
1: hombres. A mí la verdad no escuché mujeres. Y sí escuché, eran mujeres que cantaban, venían como de ese estilo del bolero. Entonces eran mujeres que cantaban bolero en Caracas... Pero, ah, pues entonces voy a hacer música nacional de, de Venezuela, entonces voy a meter un joropito, ¿no? Entonces, pero uno siente que, que era otra cosa, ¿no? Okay. Si yo lo comparaba con esos cantadores que, que, que eran mucho más recios. Entonces, sí. a mí me encantaba ver a ese estilo. Y ahí es donde me empiezo como a identificar con ese, con ese género y a, como a, a adquirir ese, ese carácter con esa...
0: Con ¿Pero eso. vivió en Venezuela?
1: No, 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 nunca, no, he ido y me encanta, me encanta Venezuela, digamos, como se vive también el otro Es
0: interesante esa conexión eh, fronteriza, ¿no? Claro. Es bien interesante cómo compartimos el género. Claro. ¿no? Compartimos el género musical.
1: Cómo nos hemos influenciado, o sea, nutrido mutuamente, porque cuando llega ese género, es que ese género, ese formato llega más o menos en los años 70, Colombia, 60, o sea, es algo que se cocinó en Venezuela y llegó a La acá. segunda
0: mitad del siglo claro, XX, es claro. bastante uh -huh. joven.
1: Claro, es joven. Esa tradición es muy joven, en verdad.
0: Sí, es una cosa muy... De esta
1: de la que estamos hablando, el formato de ARPA 4, Maracas y Bajo. Es muy joven para okay. Colombia.
0: Pero aún así muy vaquero y muy campesino dentro de todo, ¿o no?
1: Pues imagínense, si llegó en los 70, entonces es como para uno reflexionar. Y los vaqueros están desde 1800, entonces ahí como... ¿Cómo entendemos eso? Yo sea, ya pienso que fue una música más bien que se empezó a asociar con los vaqueros. Con la vaquería. Claro, con, con la vaquería y, y con ese oficio. Entonces, como que se fueron como conectando todas las cosas. Entonces, ahora la música llanera es la de la música de los vaqueros, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezó a cantar? Yo empecé a cantar hace muchos años. Pero sí, desde muy niña. Yo desde siempre, eso sí, desde sí. niña cantaba. Cantaba okay. de todo estaba de todo, pero joropo ya empecé en mi adolescencia.
0: Ok, uh -huh. ¿Y, cómo, ¿y cómo y cómo fue meterse? ¿Cómo fue meterse en el mundo del joropo? ¿Cómo arrancó?
1: Cuando llegué a Bogotá, mmm, eh, las pr mis primeras cantadas fue con cuatro nomás, y me acuerdo que con guitarra, cuatro y guitarra, pero después ya mmm, conocí los primeros grupos que empezaban a concursar en Bogotá, que iban de Bogotá a concursar al Llano, y ahí es donde yo empiezo como a vincularme ya con el sonido de la región, con lo que se estaba gestando también. Sí. Por ejemplo, yo fui una de las primeras cantadoras de voz en Borrecia, porque esa modalidad no, no existía. Hábleme de eso. Por ejemplo, existía la modalidad de voz femenina. Okay. Voz femenina era cantar un pasaje, ¿cierto? O pasaje o... o...
0: sea, era más suavecito. Sí, algo que
1: no fuera tan... tan tan brusco, tan, que no fuera tan fuerte, ¿no?
0: Ok. Claro,
1: pero entonces después eh, surgió la, la modalidad de Borrecia y yo estuve ahí en ese, en ese momento, digamos, porque la verdad me alejé después, o sea un poco decepcionada también de todo eso. ¿Por qué? Pues me gustaba, me gusta mucho porque creo que el festival es una plataforma para las mujeres, definitivamente lo sigue siendo. Es la posibilidad de... De empezar. Como sí, de mostrar. Claro, mostrarse. Pero también llega un momento en que, en que, si usted no busca otro espacio, pues sigue girando. Recorre los 50, 60 festivales, pero no pasa más artísticamente. ¿no? Entonces, ¿Y pues, usted ya
0: hizo todos los festivales? Los
1: hice todos, perdí muchos, pero, pero ¿qué? Pero también creo que esa etapa eh, me agotó, me, hago me agoté de ella muy temprano, la verdad. Ah. O sea, no...
0: ¿Qué sentía cuando perdía?
1: Es una Yo creo que eso es, eso es una decepción fuerte porque primero mmm, hay como parámetros que uno dice, bueno, y si esto los tengo en cuenta, en verdad esto me lleva, por ejemplo, a otro, a otro lugar, eh, un pajarillo. Por ejemplo, ustedes lo miden porque qué tanto resiste usted cantando un pajarillo qué tanto resiste, Porque, ¿no? ¿Qué tanto resiste? ¿qué, Digamos, ¿qué, les,
0: qué requiere un pajarillo para resistir? Para
1: resistir, por ejemplo, las letras son letras de muy largas que requiere un trabajo eh, de respiración, un trabajo de, 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 de pues, de, y a veces de eso, de trabajar solo un tema, por ejemplo, hay concursantes que pasan cinco, o seis años cantando el mismo la tema, cosa. la misma canción. Yo go, eso no tiene sentido también, ¿no? O sea, sí. como que no lleva más allá. Entonces, creo que eso, y sobre todo también a, a temáticas muy reiterativas, ¿no?
0: Sí, eh, a, sí. a cantar la misma, la misma así, el mismo tema, claro. sobre y, la misma
1: cosa. Y ser concursante también tiene lleva a eso, a que el concursante está constreñido a como a esas a esas eh, eh, reglas, por ejemplo, una indumentaria tiene que ser la misma, o sea, claro, eh, si no pierde. Si no pierde, exacto. Entonces, que el sombrero se le cayó, que el sombrero se le corrió, que la flor. Entonces, todo eso yo creo que también es, eh, es muy desconsolador, y rígido, sí, claro, a veces. Y rígido. Sí, rígido. Pero le que... aprendió cosas, porque claro. de
0: todas maneras, en ese proceso de la rigidez claro. de un festival, <ríe> sí. uno... ¿Seguro se disciplina a las malas o qué?
1: Sí, yo creo que ayuda, pero, pero, pero también es muy fácil ver uno, una, mucha, un artista cuando dice uno, no, es que ese es de concurso, porque eso también lleva a eso, digamos, una rigidez escénica, una rigidez donde usted no puede sino cantar y ya, concentrarse a eso, ¿no? Oiga, Entonces creo que ¿usted,
0: eso es... ¿Usted cree que ese tema de los festivales influye un poco también en cómo esa rigidez... Termina no transmitiéndose en un atractivo para las nuevas generaciones para las generaciones que viven en las, en las ciudades que están alejadas como de esas sensibilidades que tocan lo, lo rural lo mezclan con lo urbano
1: sí pero lo más eh, terrible es digamos que en el mismo concurso es lo menos lo menos relevante en los concursos o sea por ejemplo hacen el festival cualquiera que sea en el llano y el concurso casi que lo hacen a las 2, 3 de la tarde, de tal manera que no, no vaya a, a, a,
0: a atravesarse,
1: a interferir con la, la verdadera programación que viene por la noche los artistas invitados. ¿ve? Entonces ahí eso dice mucho en qué... Eh, cómo es que ven los festivales o los concursos uh -huh. en, en la región. ¿no? Entonces, ¿Y
0: los artistas invitados son qué? ¿Ya, qué ¿Consolidados? Ya, pues están sí, claro, radio, son artistas
1: que ya tienen una presencia regional, que pues, eh, la región eh, tiene un, un mercado, un mercado, un consumo y hay artistas, claro, hay artistas que, que tienen mucha presencia, que son artistas estrellas de la región, entonces esos son los que para, para quien se deja el mejor espacio, ¿no? El mejor claro. momento. Entonces, eso es lo que pues, yo critico de alguna manera a los concursos, ¿no? Que... Pero debe
0: ser complicado de todas maneras para un concurso poner a un nuevo de último, ¿no? Claro. De, una apuesta difícil. Claro,
1: ¿no? sí, claro. Pero, pero también es un trabajo de, 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 de las organizaciones cómo se le da relevancia a esa parte, ¿no? Porque si son quienes mantienen la tradición, se supone que en los concursos es donde está viva la tradición, pues acaso no es a quien hay que apoyar, apoyar. porque no tienen el músculo, va a decir voy a hacer publicidad, voy a hacer, entonces se, se supone, ¿no?, que debería uh -huh. ser.
0: Pues... Cuando usted deja de hacer el circuito de los festivales, entonces, ¿para dónde
1: echa? Pues yo empecé, yo empecé a estudiar, yo estudié música en el, en la Luisa Calvo, había un plan ahí que me gustaba, digamos, de músicas tradicionales, después ingresé al conservatorio, pues buscando como la academia y y estuve ahí, pero después me decepcioné. Bueno, no, seguí, luego estudié historia.
0: ¿Dónde y estudió historia? En la
1: Universidad Nacional. ¿Sí? Y luego dije, no, yo definitivamente quiero buscar mi camino con la música y más con el jorobo.
0: Sí, sí. Hay, hay, hay cosas que simplemente no se pueden hacer, ¿no? Sí, sí,
1: yo dije, no, creo que es por acá y, y empiezo otra vez a retomar mi carrera. A muchos nos en... pasa,
0: ¿no? Que tratamos de hacerle un toquecito a la universidad y... Sí, sí, sí. y no se logra porque lo nuestro ya está como en la sangre no sí, es, sí. es un poco es un poco lo que siento en esas transgresiones que usted hizo eh, le pusieron mucho problema cuando usted decide por ejemplo cuando me decía que iba a hacer una recia eh, la miraban feo le decían y está por qué está metiendo ahí o, o, o
1: es que casi que esa connotación digamos ese término recia aplica sobre todo en los concursos no Ah, okay. Porque, en verdad, para ser artista de la escena regional, un artista, no se necesita ser recio. O sea, eh, no se canta recio, en verdad. Usted canta otros golpes, otros, otros ritmos que no son lo recio, ¿no? Lo recio es asociado al pajarillo, al seis por derecho. Entonces, pero sí el término de recio, pues, está en eso, ¿no? O sea El que es recio es porque tiene...
0: Firmese, firmeza. Firmeza, poder,
1: y bueno, pues eso se ha extendido a otras cosas, ¿no? Okay. Eh, pero en ese sentido, pues yo ya después cuando empiezo a retomar, pues no me interesaba eh, ser la cantadora Recia, sino buscar como mi voz propia, ¿no? Buscar una, una propuesta que, que en la que yo me sintiera cómoda y, y en la que yo quisiera, pudiera a través de, mis, de mi canto, pero también de lo que pusiera... ...en lo escénico, eh, como también que fuera... como Única. Única y, y como resultado también de mis reflexiones, ¿no? Con respecto a, a lo que era cantar eh, música de la orinoquía, ¿no?
0: ¿Eh? ¿Encontró la voz?
1: La he encontrado, ¿no? Eso es un proceso también porque... ...porque no es solo... En, para encontrarla, pues hay que encontrarse uno, ¿no? Y, y creo que en Cimarrón he podido, ¿no? A lo largo de esto también uno se encuentra una voz, pero eh, al año, a dos años también la <ríe> quiere cambiar, ¿no? Esa, en esa ya no cree. Entonces creo que ha sido más bien es eso, como que eh, me ha permitido Cimarrón para, para explorar eh, y poner lo que la vida me va llevando cada a Medida que pasa el tiempo, pasan los años, lo que es, hace parte de mis reflexiones, ¿no? Lo que son mis reflexiones y, y cómo vivo la música, cómo la siento, ¿de acuerdo?
0: ¿Qué importancia tuvo Cuco en ese desarrollo y en esa construcción de su personalidad artística y de su identidad?
1: Bueno, Carlos era un hombre, un hombre muy inteligente, llanero. Yo digo que siempre he dicho que el mejor llanero. El, el, el mejor llanero me lo gocé 20 años <risa> en serio creo que eh, Carlos es, era el hombre llanero pero un hombre inteligente inteligente en el sentido que era un tipo que se dejaba permear eh, escuchaba y creo que eso fue lo que funcionó nos funcionó porque de todas maneras él venía de esa escuela no de, claro. eh, hombre llanero o, <risa> usted es un llanero usted tiene que conservar estos pensamientos y pues para él siempre fue un reto pero era muy inteligente y creo que esos los dos nos íbamos también porque esto es un proceso de, de ir abandonando miedos ¿no? enfrentándolos y creo que eso fue como que íbamos eh, cuestionándonos y yo decía pero una cosa es usted estar hablando tomándose un café y y reflexionar pero otra cosa es ponerlo en el escenario ¿no? porque eh, uno piensa una cosa estando en privado, ¿no? Claro, Hablando, claro. Pero, pero ya ponerlo, eso es otra cosa, porque eso implica eh, reacciones del público, de quien espera de uno, ¿no? Más cuando esperan de un, una propuesta que sea tradicional, ¿no? Entonces. ¿Y ¿Cómo hicieron? No, pues yo creo que lo que nos hizo también como buscar otros espacios, definitivamente. Buscar los espacios internacionales fue eso: producto de, de decir, no, aquí no no recibimos eh, pues apoyo apoyo digamos, no solo económico sino apoyo público? del público sí no del público ni siquiera es de, eh, porque a veces también entonces la manera más fácil de decir el público no quiere no eh, son quienes manejan todo esto que se llama pues como como ese 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 circuito digamos regional no exacto la que institucionalidad que hace del parte moro, también claro entonces los programadores en los mismos músicos. Entonces, todo, ¿no? esa propuesta no es tradicional. Entonces, eso creo que nos llevó a buscar eh, esas otras...
0: Latitudes. Eh, latitudes, Se fueron sí. para otros lados. ¿Cuándo claro. echaron?
1: Pues empezamos a buscar escenarios internacionales. Por ejemplo, pues en ese momento era el circuito de las músicas del mundo, ¿no? que claro. estaba en su
0: en su, en su furor claro. Sí, claro, entonces
1: ahí empezamos nosotros a, a participar en todos esos festivales en todos los festivales de las músicas del mundo estuvimos.
0: Idea de, la, de los dos. De sí. los
1: dos, sí. Y buscando con nuestros propios recursos, de ma, nuestro emprendimiento. Entonces. ¿En qué año arrancaron? Eh, arrancamos, bueno, yo creo que desde el 2000 empezamos, por ejemplo, a tocar en Granada, después fuimos a Washington, luego vino ese álbum que, que fue nominado a los Grammy Anglo en el 2004, 2005, Anglo como mejor álbum de música tradicional del mundo. Y luego empezamos a trabajar con un, eh, eh, con un manager inglés y con él anduvimos muchos países, muchos festivales mmm, a lo largo de, pues yo creo que hasta que Carlos, sí. eh, hasta el 2019, bueno, con él trabajamos la verdad como hasta el 2016, luego seguimos nosotros eh, trabajando solos, buscando buscando escenarios, sí. pero pero eso fue lo que hicimos en verdad como respuesta a ese rechazo eh, de regional y pues también en Colombia, no, o sea para nadie es, que es un secreto que el joropo no es o, la música que está en el, de
0: moda nunca
1: nunca está de moda nunca es una música la es, música de es, Colombia, es, no, es, no es.
0: pero sí Cholo Valderrama me decía algo sobre el tema. Eh, me decía a nosotros, nunca se nos olvida que nosotros somos una parte integral e importante de Colombia. A ustedes se les olvida, pero, pero a nosotros no. Me lo decía en una conversación aquí hace un par de años. Y es, y es que es auténtica y compleja también, ¿no? Dentro de todo lo popular sí. y siendo una música que puede cantarse, que se puede sí. bailar. No necesariamente tiene la sonoridad que esperan como las emisoras uh -huh. y todo ese es tema. es verdad, ¿no? sí, sí, Es una sí. cosa sí. Muy interesante.
1: Pues todavía usted presenta aquí un, un álbum y buscan como lo más suave, ¿no? Entonces rápido piensan en la tonada. Claro. Entonces la tonada es lo más fácil de dirige, dire, digerir. digerir. Es sí. O sea, entonces, claro, lo más fácil claro. de asimilar. Y digamos también un cantador, ¿no? Cuando se aproxima al joropo. Dice, bueno, vamos, empecemos por la tonadita, ¿no? Pero es lo más fácil. Pero dice, ah, no, yo ya canto joropo, ya canté un joropo. Entonces, ve, pero el joropo tiene su ciencia, claro.
0: Cuando deciden arrancar ese camino hacia la música mundial, hacia la, las músicas del mundo, me imagino que también se sientan a pensar en lo que va a ser el espectáculo en vivo, ¿cierto? Claro. Y, y eso yo creo que los destaca mucho a ustedes con relación a... Eh, otros artistas u otros representantes, en el sentido de que volviendo a lo que le mencionaba hace un rato, no solo apropian la modernidad y la hacen suya y, la, eh, trans, y transforman así la música de, del llano, sino que también verlos es una experiencia. ¿no? Verlos es como encontrarse con un espectáculo que va mucho más allá de la orinoquía. ¿no?
1: Claro, eso buscamos, pues... Pues imagínense, hemos tocado en 38 países y, y muy pocos de habla hispana. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se comunica uno? Si no es a través de, de todo lo que ponga en el escenario, ¿no? El canto también lo es, pero también qué canto se pone, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, nosotros siempre decimos que nuestra propuesta es la fiesta de la orinoquía, pero es que la fiesta de la orinoquía no es solo la fiesta alegre, ¿no? La que... Todo el mundo está feliz, de eh, como a veces se concibe, ¿no? Pero es toda la fiesta también, esa fiesta espiritual, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que nos ha, nos ha identificado y lo que hemos nosotros, eh, teniendo la oportunidad, digamos, de tener los escenarios, entonces también tenemos la oportunidad de, de crear y de decir, bueno, en esta ocasión quiero llevar esto, quiero poner esto, quiero, eh, eh, pues jugar con, con estos elementos, ¿no? Pero todos, en verdad, toda la propuesta busca eso, integrar la orinoquía.
0: Cuando se, cuando se para el frente de públicos internacionales por, en las primeras veces, ¿qué recuerda de esa experiencia con ese público completamente ajeno a esa música? ¿Qué vio en ellos?
1: Pues eran distintas experiencias. Hemos tenido muchas experiencias. Mm, de gente que se pone a bailar, o sea, a sentir, bueno, a esa gente. Por ejemplo, hicimos una gira por el Japón y es, era muy raro cuando empezábamos a cantar. Yo sentía que todo el mundo estaba así como dormido, ¿no? Y yo decía, ay no, se quedaron dormidos. Pero no, estaban con los ojos cerrados, escuchando. Y la muestra era eso cuando después salíamos a, a vender los discos y a, y, a, y a recibir porque hay que...
0: Firmar, firmar el hacer autógrafos. Autógrafo, sí, claro, y entonces la
1: gente, las mujeres lo abrazan a uno y lloraban, decían, no, es que es emocionante, muy lindo. Entonces, eso, por ejemplo, depende de cada país. Lo que sí es cierto es que la gente es, de verdad, muy receptiva, la gente se contagia, lo recibe, y uno, uno se viene cargado, cargado, de verdad, de, de ese amor y de esa energía, porque, porque yo no sé cómo serán las otras experiencias de los artistas, pero... Pero creo que cuando una persona paga una boleta y dice, quiero ir a ver, quiero sentirme, quiero, quiero recibir esa banda con lo que traiga, ¿no? No con la tradición. Ellos no están pensando qué lleva uno, o sea, si en verdad son tradicionales, no son tradicionales, sino qué me traen, qué me hace, cómo me conmueve, cómo me toca. no Entonces creo que eso es bonito. Para, para mí siempre ha sido eso muy importante porque no voy con esa... Predisposición, no. Tengo que llevar la tradición a tal cual como la, como a veces esperan de uno, en otro, por ejemplo en la región, ¿no? o en Colombia, sino que qué me traen, con qué, ¿Qué, qué quiero lo recibo igual, ¿no? Entonces eso es. Con, eh,
0: ¿La resia está, la, la hicieron con Smithsonian o la están, están con otro sello? No. ¿Cómo, ¿Cómo están? No,
1: la resia es un trabajo de eh, cimarrón. In, independiente. Independiente, sí, independiente.
0: Ok. Mm. ¿Qué tan difícil es, después de haber hecho esas cosas con el Smithsonian, volver a la independencia?
1: Pues es un trabajo de, eh, duro. Una cosa es estar con una disquera y otra cosa es hacerlo de manera, pues, eh, independiente. Pero, ¿Cómo lo hizo? Pues nada, buscar la plata y hacerlo así, sí, así. Y, pero estamos felices, hemos recibido muy buenas eh, críticas y de los medios internacionales. ¿Dónde o sea,
0: grabaron el disco?
1: En una parte en Bogotá, otra en Villavicencio.
0: Ok. Sí. ¿Quién produjo o quién acompaña en consola ese mm,
1: tema? Bueno, hay varios ingenieros, mm, eh, músicos invitados incluso de la de las antiguas generaciones de, de alineación de, de Cimarrón. Eh, hay varios, muchos músicos de Cimarrón que han pasado por Cimarrón. Es que por Cimarrón han pasado más de, yo digo que más de 40 músicos. ¿en sí. ¿Verdad? Sí. Un proyecto que ha, que ha dado oportunidades a, a chicos nuevos que quieren mostrar lo que hacen, tener la oportunidad de pararse en otro escenario distinto a veces de la región. no Entonces creo que eh, eso ha sido para nosotros fundamental y en esta ocasión en La recia están muchos de los antiguos y bueno eh, mezclamos con un eh, ingeniero conocido de Colombia y, y bueno pues ahí creo que nos acompañamos de un buen equipo.
0: Suena bonito ese disco,
1: sí ¿Me gusta? suena
0: lindo, Qué bueno. suena muy bonito, tiene lo que le digo, esa capacidad de cautivarlo a uno independientemente de que uno sepa o no sepa uh -huh. de, de, del género o de, sí. o, de lo, o de lo que se habla o del origen de esas uh -huh. canciones que me parece también muy interesante. ¿Cómo escoge a la gente usted para que estén en Cimarrón? La oía ahorita hablar con su compañero asistente de, de lo difícil que es, por ejemplo, emprender giras, ¿no? sacar al grupo por las diferentes ocupaciones de de los músicos que la vienen acompañando. ¿Cómo funciona ese proceso de selección?
1: Um, lo primero es mirar que haya talento, pero no lo es todo, es como también las ganas, las ganas y, y entrar a Cimarrón también implica uh, como abandonar ciertos... Um, preconcepciones, sí, sí, prejuicios, es, sí, prejuicios, digamos, sí. con con respecto a lo que significa ser músico eh, llanero. ¿no? Entonces, eh, llegar a Cimarrón, pues hay que... Primero, abordar un repertorio que, que es el que, que nosotros tenemos. No es, no es cualquier repertorio, sino es un repertorio que se produce, digamos, de, de Cimarrón, que se tiene, que hay que asimilarlo. Y pues eh, en Cimarrón hay un gran trabajo de virtuosismo, digamos, de destreza de cada instrumentista y hay que llegar, lograr ese desarrollo. Pero también, entonces, ya puesto en la escena, pues hay que trabajar también lo escénico, ¿no? Porque precisamente, yo no sé, no puedo decir que, sino por la manera como, como también se ha, que se ha construido el joropo, pues que ha sido los músicos más bien alrededor del artista estrella, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que, que a veces el artista está ya... Pues también, ganándose su público, pero los músicos están atrás, pues, como una figura ya, a veces, de fondo, de fondo masticando chicle, muchos, son, en serio, así, como que pues, a esto me llamaron, ¿no? No tengo más, pero nosotros siempre a los músicos les decimos, no, usted da más, da para más, entonces los invitamos y son parte, cada uno tiene un papel pre preponderante, ¿no? Eh, en, lo, en lo sonoro pero también en lo escénico no y eso hay que aprenderlo porque casi que lo escénico no es para precisamente por esas ideas preconcebidas digamos de que un llanero no se mueve un llanero no está para esas recochas no entonces digamos lo escénico hay que trabajarlo y decir bueno vamos a, 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 a hacer que la música no sea solo ser bueno pero también hay que divertirse con ella porque finalmente es eso el trabajo en escena, ¿no? Es divertirse, es, es, es eh, compenetrarse con, con el público y, y mostrar que, que es una música que también eh, eh, pues no es solo una cosa casi de, 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 de yo estoy aquí en mi instrumento y, y allá el que me entienda, ¿no? Sino también como decirles eh, es algo que, que tengo, es un talento, pero lo quiero compartir, ¿no? Lo quiero disfrutar y eso es lo que que me parece que hay que trabajar y pues porque además eh, cantamos bailamos claro, hacemos de todo si es que entonces, es un espectáculo claro, poderoso entonces... yo, yo los
0: vi en el bom uh
1: -huh. y pues ah, en el toque que bomb. hicieron
0: acá el uh -huh. año pasado creo que hicieron uh -huh. toque pero pues el de tele pues un, tele es una cosa uh -huh. pero, claro pero sí. pero verlos es sí, sí. en serio explosivo en realidad eh, quién la acompaña a escoger las canciones de la recia hay alguien que le, o sea, hacen como una selección de arte y repertorio, hay alguien detrás diciendo, mire Ana, yo creo que esta canción no deberíamos hacerla, o usted no, tiene
1: No, yo, la lo que palabra. se hace, en verdad, lo que está en Recia es porque estuvo bajo mi gusto, o sea, va lo que me gustó, lo que dije que quedaría y...
0: Pero, ¿alguien, ¿La acompaña alguien? ¿Alguien le, le ayuda a tomar esas decisiones?
1: Eh, pues, eh, sí, a mí me, me gusta hablar con la gente, me gusta, yo creo que cuando tomo la decisión no es porque, porque digo oh, aquí me senté y lo pensé. No, me gusta, siempre voy indagando, voy hablando con la gente y me gusta como... como eh, eso me ayuda como a reflexionar ¿no? sobre lo que voy a hacer. Y eso es el resultado de Recia, digamos, de los temas. Sí. Eh, Finalmente yo los decido, bueno, también tengo equipo y un equipo que me ayuda y el equipo es un hombre que me acompaña, digamos que, que los dos pensamos en las cosas que, que deben eh, quedar al final, ¿no? O sea, yo no, por ejemplo, los músicos, los respeto mucho, eh, con ellos cuento, pero, pero ya el, el resultado final, la verdad, es, es mi concepto.
0: En, ¿En algún momento después de la partida de Cuco eh, pensó en acabar, Cimarron?
1: Mm, no, yo creo que lo de Carlos me dio tanta fuerza. Mire, es que cuando Carlos eh, falleció, eh, estábamos trabajando en la gira que, una gira que teníamos en el Reino Unido. Estábamos preparando esa gira porque íbamos a tocar con Catherine Finch, si ¿sí la conoce, la artista, esta galesa. ...que es una artista muy famosa allí porque... ¿Qué hace ella? Ella Cat... toca el arpa galesa, pero es famosa porque con ella... ...se retorna a una, una tradición que era el arpista del príncipe, ¿no? Del príncipe sí, Carlos, claro, ¿no? Claro. Y entonces...
0: Ah, del príncipe... De, pues
1: claro, del príncipe de Gales. de Gales, claro. Y entonces, cuando con ella retorna esa tradición... ...entonces ella volvió muy famosa. Y nosotros con, con Catherine hemos tocado desde el 2007... ...hemos hecho muchas giras con ella... Y estábamos preparando esta, que era una gira mucho más larga. Teníamos 15 conciertos. Y bueno, en ese momento Carlos falleció. Mm. Y yo, pues, a los ocho días me fui de gira. Yo Se decidí, yo, okay. yo arranqué y mucha gente dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Porque era como una traición a Carlos, ¿no? Pero al contrario, yo sabía, yo, yo conocía a Carlos. Yo sabía que para él era un sueño, él estaba feliz. De, de, de hacer de esa gira. gira, claro entonces dije, no, la voy a hacer en nombre de Carlos en homenaje a Carlos y así fue, el público sabía, el público bello es, eran conciertos, eh, los teatros llenos y la gente así, como una, era una ceremonia despediendo a Carlos
0: ¿en qué momento le hizo duelo?
1: Uh, no, ahí cuando regreso, ahora sí sentí el duelo yo llegué y dije, no, esta es la realidad y se viene la pandemia
0: ¿Y le tocó no, encerrarse? No,
1: doble, doble. ¿Doble sí, vuelo. sí, fue un, la verdad, un proceso ¿Cómo así. Le fue,
0: ¿Cómo le fue con eso?
1: Uf, pues además no sabía que me afectaba, o sea, era una cosa rara. ¿Dónde la pasó? Eh, en Bogotá. Ok. En Bogotá, sí. Pero 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 eso también me llenó de, de eh, era que los dos éramos, eh, o sea, creíamos, en el, creíamos, era nuestra vida, o sea, Cimarron es nuestra vida. Alrededor de ella... O sea, ¿nunca miró, tuvo dudas No, usted ah, dijo. yo dije, no, quiero seguir. Bueno, ah, hasta el momento quiero seguir. <risa> no, sé maña, no sé mañana, pasado mañana, pero por ahora estoy con Cimarrón. Eh, de hecho, pues esto, La Recia, es Cimarrón.
0: ¿Y ese, ese disco se hizo en pandemia, me imagino? Okay, ¿O qué? ¿Se empieza...? Algunas cosas, en... okay. algunas
1: cosas. Se hicieron en pandemia, pero también ahorita, al final, este es un álbum que... Terminamos hace muy poco. ¿Hace cuánto cavaron? Uh, hace como 20, un mes, okay. un mes, digamos, de, de grabar incluso. Entonces, rápido mezcla, eh, masterización y bueno... Pues, ¿Dónde masterizar ¿Eso
0: lo mandan para afuera? Aquí. No,
1: ah, ¿lo hacen aquí? No, aquí en Bogotá lo ah, hicimos bueno. y, y también mezclamos aquí en Bogotá.
0: Ya, es, es increíble como ya suena... Uh -huh. al mismo nivel de cualquier producción pues, que se haga en cualquier parte del mundo. Excelentes ¿no?
1: ingenieros, claro. Sí, sí, muy
0: buena tecnología. Sí. Cuco está en el disco, ¿no? Está en sí, el... También sí,
1: también hay un homenaje a, pues, en dos temas, Agüita Fresca y, y en el arpa, Cuco, Cuco en el arpa, sí. se llama. Cuco en el arpa, porque a veces se dice así, ¿no? Ya no eh, alguien, entonces uno lo presenta eh, Mario en el arpa, no entonces yo quería eso, Cuco en el arpa.
0: Mire, eh, ¿Agüita fresca es como la más pop o no?
1: Pues creo que es la más, sí, como la más uh, ligera, digamos. Sí, es la más light. La, light. Sí, la más ligera. Entonces, eh, sí, nos gusta eh, porque creo que... Es como la segunda, creo. Pero no es fácil de cantar. Eso está hecho sobre un... Porque la gente y, pero eso que es. No, es un golpe. Ese es un numerado. Okay. Sí, es un numerado es? y se canta por derecho, ¿no? Okay. Entonces, es, no es tan fácil. O sea, ¿Cómo verdad... así
0: que se canta por derecho? Pues,
1: digamos, esa? el acento es distinto al corrido. Digamos, hay dos, dos maneras de, de sentir el joropo, por derecho o por corrido. Eso es más bien el acento, ¿no? Okay. Y entonces, este es un, estaría, digamos, dentro de los ritmos recios. Okay. Pero, bueno, está mucho más para cantar y, es y ser... Es muy curioso que ah, siendo no.
0: tan difícil sí, de ejecutar, claro. termine en los oídos claro. de uno y uno diga... Esta me Quiero la cantó. Quiero ¿no? Sí, sí, sí. Me sí. la cantó breve, sí, ¿no? Sí,
1: esa es la idea. Esa es la idea y también. Y hay,
0: cosi hay cositas instrumentales que fueron las que más me sí, sí. cautivan porque es donde me encuentro con el recuerdo de la tarima de ustedes. De
1: cimarrón, claro.
0: Y es como, uff, es como sí. el virtuosismo, la.
1: Tan... Sí, ¿no? es verdad. Por ejemplo, está la... cimarroneando. Es... es eso. Es una pieza con la que siempre abrimos el en los conciertos, entonces dijimos, queremos... ¿Nunca la habíamos grabado? No, no la habíamos increíble. grabado. Es ¿Mm increíble, -hmm.
0: es impresionante eso.
1: Claro, eh, también el quitam, Parranda pesares solo que esta vez también, esa es una de las piezas en nuestros shows, pero quisimos eh, integrar zapateos. Entonces ahí escuchan los zapateos como lo hacemos en el escenario, o sea, con la misma figura rítmica que se hace en el escenario, dijimos, vamos a ponerla para que la gente la escuche, cómo se hace... Porque a veces no todo el mundo va al concierto. ¿no? Entonces... En, el,
0: en el zapateo, yo recuerdo mucho a un pelado en zapateo, en, en el bomb. ¿Cómo funciona hoy en día? ¿Quién lo hace o cómo, cómo lo incorporan a, al show y a lo que va a ser la gira de promoción, me imagino? ¿Quién hace?
1: No, no, eh, eso. Eh, el percusionista normalmente es un. Pues que sea así surgió, digamos, como nosotros integramos la percusión así marrón, fue con el zapateador. ¿Por qué, qué? era? Era poner los zapateos en la percusión. Eso fue lo que hicimos. Entonces, el, el, para nosotros es fundamental que el percusionista sea un bailador.
0: ¿Le han reprochado alguna vez transformar tanto el joropo?
1: Claro. Cuando nosotros pusimos por primera vez, porque eso no existía, en el 2007, un zapateador a bailar solo, eso fue terrible. De verdad que... ¿En serio? Pues, sí. Como sí. Bob
0: Dylan cuando cogió una guitarra
1: eléctrica. Eso. Ajá, en el Newport. Ball Festival, que New nosotros tocamos Festival. allá. ¿Ah, sí? Sí, <ríe> tocamos allá, sí. ¿Y cómo les fue? Muy bien, pues imagínate, era la primera vez que iba a una banda latinoamericana, latinoamericana.
0: Fueron los primeros sí, en los coronarse primeros. en Newport sí, Festival. Sí,
1: a sí. A que vea. Entonces, eh, bueno, pensaba, siempre nos gusta recordar ese momento, porque el día que eh, pusimos un zapateador, recibimos muchas críticas, porque... Incluso en las emisoras se encargaban de decir, y no se les olvide, que el joropo se baila en pareja, era como algo que le recordaban a uno que no se le olvidara, ¿no? Y, y nosotros lo hicimos y eso fue terrible, de verdad. Pero ahora usted va por el llano, en el llano, y eso es lo que se es ve. En zapateadores, además, excelentes, eso después se vino, claro, porque además eso de alguna manera liberó a los muchachos para hacer lo suyo, para proponer, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue lo primero y luego traer por primera vez el cajón nosotros trajimos el cajón ¿Por peruano ¿Por? porque pues el bailador es que el, cuando el baile entró a nosotros digamos el zapateador a, a la propuesta de cimarrón era un músico más o sea usted tocaba era con los pies no o sea esa percusión sonaba pero tener un bailador una hora pues bailando pues no entonces dijimos con el cajón que ponga en el cajón esos zapateos ¿También entonces, la criticaron por eso? Oh, pues claro, entonces <risa> imagínense. De, primero nos decían, me acuerdo de alguien, alguien que escribió un músico. Me acuerdo cuando nosotros pusimos, ¿quién es ese grupo poniendo la, eh, que pone esas perolas, no? <risa> Esperolas en la propuesta. Entonces nos daba mucha risa, la verdad a mí me ha gustado. Me daba risa cuando nos atacaba, a mí me, no sé, me genera risa porque yo sé que, que a veces eso es producto no de, no de ni siquiera de soberbia, más bien como de miedo como decir... Claro, es ¿por qué miedo me miedo a... Sí, claro, el miedo. O sea, ¿por qué me cambian esto si es que yo aquí estoy bien? Claro, si es que yo las estoy... zonas claro, de confort. Que... Claro, entonces... Claro, entonces eso de alguna manera... Y bueno, después seguimos integrando ya el zurdo, brasilero, la tambora. Y ese es nuestro sed. Tenemos cajón, tambora, zurdo y percusiones así. Bueno, ahora tenemos cachos, los cachos de venado, el manguaré, bueno... Vamos como jugando con toda esa sonoridad que, que permite, que la música lo permite, porque no es que nosotros, ay, vamos a traer estas estos frases de jazz, vamos, no, es que la música está ahí, nosotros buscamos en ella eso que, que, que permite, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo muy natural, de verdad, de manera orgánica. ¿Ha tenido miedo
0: alguna vez de explorar alguna cosa con cimarrón Ya entendiendo que son esta fuerza transformadora del Joropo pero que esa transformación también va estandarizando esas cosas porque en la medida en que van innovando y reconstruyendo los imaginarios y las realidades del Joropo, empiezan a llegar las nuevas generaciones a hacer de lo que ustedes hacen una nueva norma.
1: Claro, eso es verdad, claro. ¿Me tú? pero ese no es el problema, a mí lo que me parece más terrible es cuando los agarran las grandes disqueras y le dicen a uno, venga, que es que yo sí tengo el, el músculo económico para hacerlo, qué es okay. lo que nos pasa. A mí eso sí me parece más grave, que lo agarren las generaciones, digamos, en la región no importa. Pero cuando uno tiene que ya dice, bueno, si esto lo cogió esta gran disquera y dicen, estamos haciendo folclor. Entonces cuando nosotros preguntamos, ¿para dónde nos vamos? O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace uno? Si, si a medida que uno va proponiendo, es tan fácil que otro, otro que sí tiene como como promocionarlo y hacerlo, lo agarra. Entonces, yo creo que eso es recio. La recia es eso para mí. Es como buscar más adentro, a ver si llegan también allá. ¿Me entiendes? Buscar claro. como otro camino. Buscar otro, buscar la, otra raíz. Digamos, raíces que, que uno sabe que les quedaría un poco más difícil. ¿no? Entonces, la recia para mí es eso. Es como una respuesta a lo que está pasando ahora con esa palabra de folclor. Entonces estamos todos haciendo folclor felices, no, o sea todos estamos aquí, cualquiera dice, hacemos folclor. Entonces es para nosotros eso, como, como usted lo decía Alejandro, a mí me encanta que las nuevas generaciones en la región, de hecho lo hay, ahora ya un chico, los chicos tocan cajón, los zapateadores, eh, ya no están los músicos atrás, allá... Eh, Olvidado, sino que ya los artistas los integran también. Entonces yo creo que eso ha cambiado la escena también. Mm. Y pues así de paso también va como eh, dando pasos, yo digo que lentos, pero, pero también pensando en qué es el joropo, qué representa ¿no? y sobre qué se ha construido también esta identidad. ¿no? Entonces creo que es un comienzo. ¿no?
0: Mire, eh, antes de cerrar, quiero preguntarle si en la construcción de La Recia, con base en ya todo lo caminado, lo liderado, eh, toma una decisión de decir este disco va a durar tanto tiempo con relación también a lo que me imagino que usted espera que el público reciba. Es decir, toma la decisión de decir voy a hacerlo de tantos minutos o de tantas horas, ¿no? ¿Toma decisiones así o no?
1: Sí, este, este álbum está pensado un poco más eso, un poco más... Eh,
0: ¿Concreto? No qué?
1: mucho, no tanto, pero poco, pero más, más diciente, ¿no? Sí, pienso que más sustancioso, uh -huh. la verdad. No como el afán de llenar y llenar, sino que lo que esté, en verdad, es porque quiere uno que esté y porque tiene un sentido, digamos, de que esté ahí. Entonces, uh -huh. en eso me parece que ha sido, he sido no, como, como más eh, clara, digamos, en el momento de concebirlo de que lo que quiero, en verdad, quiero que comunique algo concreto y, y en un tiempo determinado también. A veces, por ejemplo, un pajarillo de cinco minutos no garantiza que diga mucho, a pesar de ser largo, ¿no? Entonces, pero pueda que en dos minutos diga más.
0: Menos es más, Menos dicen por ahí. Más
1: exacto, entonces eso más bien es lo que cuida. ¿La recia es usted? No, creo que la recia... Eh, es un término que ahora la gente dice, no, la recia ¿no? Que me estoy sí, autodenominando sí. la recia pero, pero sí, digamos, eh, si quiero como darle el giro a lo que significa la recia que es la recia es valores que más bien están en los hombres. O sea, yo soy la recia en la medida que pueda hacer lo que usted espera de mí, ¿no? ¿Cierto? Uh -huh. Eso es. ¿Usted, ¿Usted qué espera de mí? Que yo para ser una cantante resia le cante alto le cante de determinada manera con eso y le cante a determinadas cosas, ¿no? Entonces, ahí soy la recia. Okay. Porque tengo... Sí porque, tiene algo de retador. Porque agarro, digamos, lo que lo hace a usted, un recio, ¿no? Okay. Sí tiene algo de sí, retador, ¿no? Sí, pero entonces yo digo, quiero que la recia sea eso. Mi voz, mi voz, o sea, cuando digo mi voz, es poder tener una propuesta que en verdad marque una distancia o diga, tenga un un mensaje distinto o propio, por lo menos, eso para mí es ser recia. Y, y también eso, cuando una mujer es recia, ahora yo lo veo, es una mujer cuando trabaja para sí misma, ¿no? O sea, porque esa, esa actitud en el llano dice, ah, esa mujer es una mujer arrecia, mujer arrecha, ¿no? También, entonces, ¿arrecha para qué? Para criar los hijos, se arrecha para para mantener el marido, esa recha, base. ¿Ve? entonces es eso, yo digo, no, yo quiero ser recia, pero recia para lo que yo considere en qué quiero poner esa reciedad, no entonces, claro. es más bien es eso, es como siempre, este álbum me está yendo más bien lleno de preguntas, no como de reflexiones, no de aseveraciones, okay. sino de reflexiones.
0: Eso está chévere, sí, sí. siempre es bonito sí. encontrarse artistas que tengan más preguntas que respuestas. Sí, sí, sí. Y me ha, sido, me ha parecido un placer conversar con usted hoy <risa> y agradecerle la oportunidad y el tiempo. Gira, internacional, va para Alemania.
1: Voy para Alemania, vamos para Alemania, Cimarrón y Polonia. Okay. Vamos a presentar el álbum allá, estamos felices porque en Alemania vamos a tocar en el festival más grande que tiene las músicas globales, que es en Rudolstadt, Buscaremos okay. allá.
0: Y me imagino que eso va a ser gran parte del 2022. ¿Va a estar por Europa o va a estar unos meses allá y luego qué?
1: No, estaremos allá, pero regreso a seguir trabajando en el álbum y trabajar el otro año, que el otro año sí viene fuerte. Pues ya empieza como a abrirse el camino otra vez
0: felicidades, muchísimas gracias La Recia está precioso, ah, increíble gracias, disco Julián, ha sido un gusto conversar gracias y con, y Gracias conocerla. por la
1: invitación
0: Ana Beidó en Resonantes por Canal 13, el nuevo álbum se llama La Resia. ya está en todas las plataformas por favor escúchenlo y gracias de nuevo a ustedes por acompañarnos aquí en Resonantes por Canal 13